0: Bueno, bienvenidos una vez más a esto que es En Comedia se opina Jack Danny, Oli, 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 oli. Hey, Ya me pegó lo suyo, madre. ya se me pegó Ay, lo suyo oli, ¿Qué oli, madre? Yo oli. prometí no hacerlo
1: <risa> ¿Por qué no, madre? no hay nada más lindo que el Oli? ¿no? O sea, no, el el, oli, el no. oli llegó a marcar Hola, antes se dice hola como la gente Oli suena más lindo Bueno, Así que no. se lo dejo usted entonces
0: <risa> No, no, ¿y qué va a pensar nuestro invitado del día de hoy? verdad? ¿Qué voy a decir, <risa> ¿En qué me metí? ¿Verdad? Bueno, les informo que hoy es la segunda entrega de. ¡Política para Domis! Hay eh. le poner una musiquilla así como. Una un sense, ahí, eh. una así. Porque quise traer a una persona que admiro muchísimo, respeto muchísimo y que yo estoy seguro que muy pronto vamos a saber demasiado de él y cuidado y no. Es el presidente de Costa Rica. Es un tipo normal, el emprendedor, con sueños y frustraciones que se empeña en hacer las cosas de la mejor forma. Él, fiel creyente del trabajo en equipo para la consecu consecución del éxito. Apréndese ya consecución. trabajar en equipo para la consecución del éxito. Es okay. nada más y nada menos que Don Claudio Alpisa.
2: Muchas gracias, Will. Muchas gracias, Jack. Es un placer estar aquí con ustedes. Y no, no me sorprende. Recuerde que yo fui joven también. <risa> sí, no, no me sorprende.
1: Bueno, <risa> no, el placer es todo, todo nuestro, la verdad. Porque, bueno, esta es la segunda eh, vez que hablamos de política para Domis. Y somos, no somos conocedores del tema, para nada Pero sí nos gusta mucho informarnos y hablar sobre lo que nadie está hablando Entonces, qué más que la política que nos debería importar a todos, pero no todos hablamos de
2: eso Mira, pero eso es relativo, porque hay muchos diputados que no saben nada de política Y cuando les ponen un pincito así con el escudo de Costa Rica ¡Yo sé! Ah, sienten que les pusieron un chip de conocimiento político Entonces, no creas ya, la, la, la política... Eh, se sobrevive y se conoce en la calle.
0: De Ajá. hecho, eh, bueno, en ocasiones anteriores habíamos hablado con Don Oscar López, ¿verdad? Que me imagino que usted lo, lo conoce súper bien.
2: Un saludo al atarantado ese.
0: <risa> <risa> A ver, ¿Cómo era que le decían? Eh, el de... bastón, qué? El vengador. El, el, va, el, el bastón vengador. <risa> o birritas, birritas. ¿Será que les dicen birritas? A, a Charlie le dicen eh, Chayán. Chayantico. <risa> Chayang. <risa> Chayán. Eso nos contó que a Carlos Alvarado le dicen Chayang sí, y okay. no sé, todo. La... Pero bueno, saludos ahorita, Eso. Este, Don Claudio, vean, como le hablaba tras, este, tras bambalinas digo, eh, nosotros no somos conocedores de la política, ¿verdad? Obviamente, sí nos gusta, porque yo siento que es una cuestión cívica de que todo el mundo conozca la política si se va a meter a opinar. En este caso, bueno, en el caso de Óscar ya hemos hablado de lo que son diputados, pero con usted yo quiero exprimirle todo el conocimiento con respecto a esto de ser presidente que me imagino que es una labor apoteósica porque uno está en, en, ¿verdad? en la mira de muchísima gente. Entonces, cualquier cosa que ocurra es culpa del presidente. Cualquier cosa. Me atropellaron el perro, es culpa del presidente. Que
2: Carlos, me lo pague. Ah,
0: empiezan ese tipo de cosas. ¿Qué tan cierto es de que todo lo que pasa en este país es culpa del presidente?
2: Lo primero que te voy a decir es que en ocasiones, los que dicen saber de política, que no saben tanto, lo hacen eh, para descalificar a otros que creen que no saben nada y no se involucran. Mm. Eh, recordá que cuando los griegos eh, definían a alguien que era político o que era un buen ciudadano, cuando estaba preocupado por lo que pasaba en su comunidad, eso era la definición de un ciudadano, de un político. Entonces, aquellos que no se preocupaban por lo que pasaba en su comunidad, los griegos usaban una palabra y les decían los ideotas, así con E. ideotas, no idiotas. Un ah, idiota era alguien que pensaba que la política no le afectaba. Entonces se ignoraba lo que acontecía. Entonces eso le, le mermaba su capacidad como ciudadano. Entonces todos aquellos que están preocupados por lo que pasa en su comunidad, por lo que pasa en el país, por que, interesándose por temas, son buenos ciudadanos y son políticos en potencia. Algunos le venden a la gente de que hay que ser... Eh, para ser político hay que tener un conocimiento, lo cual es importante, muy vasto, pero no lo tienen ellos. Mm. Yo recuerdo que en alguna ocasión eh, yo toda mi vida estudié, me preparé eh, como politólogo, elegía mucho, leo mucho, y yo decía para estar preparado para cuando le toque a uno meterse en política. Y pasé un día por la asamblea legislativa unos meses y me di cuenta hace algunos años que ahí llegaba desde el más preparado hasta el más ignorante, entonces no es... Eh, no hay una, una fórmula para ser político ahora. La factura que le pasan al presidente es, par, es parte, Willy Jack, de, de nuestro sistema. Es un sistema presidencialista, es un, es un sistema en donde se asume que la cabeza principal es el presidente. Cometemos el error cuando hablamos de gobierno, de pensar que gobierno es poder ejecutivo, cuando gobierno es asamblea legislativa. Eh, Corte Suprema de Justicia, podríamos meter al Tribunal Supremo de Elecciones y podríamos poner a las municipalidades. Claro. Pero la gente en general usa el, el, el simbolismo o de sinónimo de gobierno, presidente, poder ejecutivo, para la gente es lo mismo. Y por supuesto que en ese presidencialismo eh, la factura se le pasa al presidente de la República, que sí tiene mucha responsabilidad, eh, sobre todo cuando ejecuta, porque es... De los poderes es el más vertical, por supuesto que, que tiene ciertos grados de horizontalidad en algunos espacios, donde tiene que considerar al ciudadano, tiene que conversar. La política ha cambiado mucho. La política ahora, cuando hablamos de políticas públicas, hay que involucrar al ciudadano. Y, y a, los, a los gobernantes se les complica mucho, porque ellos quieren que vos llegues, votés, y Después jales para la casa. Exacto, Quédate exacto. Quédate quedito, no molestés. Nosotros vamos a tomar las decisiones por ustedes. Seas
0: un idiota.
2: Hágase, hágase, un, hágase un idiota, sí, hágase un idiota. No se preocupe, nosotros somos los que sabemos. Y el ciudadano, preocupado por el arrocito, los frijoles, el trabajo, las cosas diarias, dice, sí, que sean ellos los que decidan. Pero cuando empiezan a ver que esos que deciden no deciden de conformidad a los intereses nacionales y la gente se levanta y se revela, ¿verdad? Y eso es lo que ha estado pasando y ha cambiado la, la, la dinámica de la democracia en relación a la necesidad de oír más a los ciudadanos. Pero los políticos que quieren gobernar en una forma muy vertical, sin considerar que en democracia hay cierta horizontalidad que obliga a hablar con los demás, empiezan a, a, a decir esto no, esto se volvió ingobernable. Claro. No, ah, no es que es ingobernable, es que usted no sabe gobernar, hay que gobernar hablando con la gente. Exacto. por ahí va el tema, entonces al presidente al final de cuentas le llegan todas las, las tortas eso de que ustedes no saben de política, miren no es cierto, la política se genera, yo les apuesto que ustedes a veces viven en una lucha de poder a ver si si se impone el invitado de Jack o el, o el invitado de Will y a veces... No, aquí si, llegue
0: es el idiota Sí, <risa>
2: <risa> si nos no obliga no, no. Si se obligan o no se obligan a hacer el diseño del programa y si, y si contemplan ya a los camarógrafos y a la dirección de, 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 la, de la emisión del programa, hay una lucha de poder, eso, eso es la política, es la lucha de poder permanente. En la casa de ustedes, no sé si estarán casados. Sí, porque hay rugas la cara. es bonitos. Yo, yo tengo, no, es que yo le iba
0: a contar quién, quién es el idiota ahí. <risa> pues ya usted lo sabe. No, ¿verdad? la familia es lindísimo. Ya, ya me, Pero me fíjate descubrió.
2: que en, 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 en tu familia, ¿tenés hijos? Sí, claro. Bueno, fíjate pero... que... ¿Y qué edad tienen?
0: Tienen 20, 6 y, y 8 meses.
2: ¿20? ¿A qué años fuiste papá? ¿Cómo a los 10? A los
0: 18. Ah, muchísimas gracias. Bueno,
2: pero fíjate que vos y tu mujer, si no se ponen de acuerdo... Eh, entra en un conflicto y entonces se levanta el pueblo, ¿quién es el pueblo? Los hijos, vos llegas y, y te, te apuesto que aún en, en este mundo moderno y, tus hijos llegan y dicen, papi voy para tal fiesta, me daba chance, ocupo 10 mil colones uh -huh. y usted le dice, ah, yo le voy a los 10 mil colones, pero vayan de su mamá y le pide per, permiso para no tener problemas, <risa> ¿Qué, está haciendo, ¿qué estás haciendo vos? vos sos el, tu hijo acudió a vos porque... A lo mejor sos el que, el que el que lleva sí, los que prueba, chiquillos ¿verdad? a la casa y entonces puede darle los 10 mil. Y quiere el permiso, a lo mejor porque es más fácil sacar el permiso al Poder Ejecutivo. ¿Qué? Pero vos le decís, no, anda donde la Asamblea Legislativa. Y te mandan donde, donde, donde tu esposa. Muy manda bien. Lo mandas". ¿Y qué pasa si, si, si la mamá y el papá no se ponen de acuerdo y se divorcian? Ah, es que no había buena comunicación, dicen, ¿verdad? Entonces, eso, eso también es necesario en la política. ¿Y qué pasa si vos y tu mujer no se ponen de acuerdo? El pueblo se levanta se dice, no mami, papi, vamos de acuerdo, queremos ir a la fiesta, queremos estudiar, lo que sea, y ustedes no se ponen de acuerdo. Es el ejercicio del poder, la política. Cuando la gente dice, yo no sé nada de política, lo que parte es de una premisa equivocada, de pensar que la política solo la ejercen los partidos políticos o esos que ven en televisión constantemente eh, tomando decisiones.
0: ¿Ya ven por qué lo traje? ¿Ya ven por qué traje ese señor? Porque así se le explica a uno la política. <risa> de
1: hecho me parece muy gracioso porque... Eh, estudiando todo esto ¿verdad? de verdad de la política para, para el día de hoy. Pues a mí estás casado. No, no, no. no ¿Tú nada, nada. Ah, el que anda con el mío al revés. Con sí, Cristo, es que es... está casado eh. Con sí, 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 no, yo estoy, yo estoy <ríe> feliz ahorita, así como estoy. <risa> yo también estoy muy feliz. No he dicho lo contrario. Ah, bueno, sí, que bueno. Este, un día has estado hablando con, con un conocido que trabaja en la reforma. O sea, yo sé que, que, que es un tanto...
2: Que amistad diferente. es el de los
1: que lo llama a usted para no, no eso lo del banco. Es, es ¿Trabaja oficial? o lo tienen <risa> guardado? Ah, bueno, trabaja diferente. Trabaja, es oficial. Yo pensé que lo tienen guardado ahí. No, 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 no. No, no, trabaja en la reforma y de hecho estaba Me parecía muy curioso cómo se manejaban las situaciones ahí. Ah. Porque hay gente muy peligrosa. Y este, me decía de que en todos los pabellones hay un cabecilla, digamos. Entonces están como 40 personas o 100 personas en cada este, pabellón. Y en cada pabellón hay uno de que es el mandamás de todos los que están ahí encerrados, ¿verdad? De, de los reos. El líder. El líder, exacto. Yeah. Entonces dice que muchas veces hay tal vez algún reo que es súper problemático de, de, y lo tienen que pasar de diferentes pabellones. Entonces a veces llegan y por decirte algo, mandan a alguien problemático a este pabellón y llegan y los mismos reos lo pegan contra el portón y dicen que no lo quieren que se lo lleven porque es problemático y que si no se lo llevan, que se tengan a las consecuencias, ¿verdad? Eso quiere decir de que o se lo llevan o, o lo matan, me mm. imagino yo, ¿verdad? En mi ignorancia. Y este, me, me contaban de que a veces los jefes tienen que, o sea, los mandamás de, de, de estos lugares hablan con los de seguridad y les dicen eso y ellos tienen que llegar y negociar y les dice, ve hagamos algo busquemos un bien común, no le hagan daño una semana, dos semanas, y después buscamos dónde meterlo en otro pabellón, y nosotros le damos a ustedes bolsas de basura, al, o sea, tenerlos como contentos. Y a mí me pareció muy curioso, porque yo, ¿cómo es posible? Ahí eso es política, o sea, es política, nada más claro. que es un poco más, un poco no, es mucho más agresiva, digamos, uh -huh. es política, pero lo que se están haciendo básicamente es eso, lo que pasa es que, y si usted no llega y llega a una conversación Y lo hace, y usted sabe que le va a generar Más problemas, de que asesinen a esa persona Que está ahí, y más bien los maes Siento yo, en su daño y todo Están tomando decisiones buenas de llegar y dar Una advertencia y decir, mae, lléveselo Porque no queremos hacerle daño no, pero
2: Fíjate que lo que estás describiendo es una lucha de poder a lo interno de Exacto. gente este sí. privada de libertad. Correcto.
1: Y, me, y a mí me, y me contaban esto, y después empezamos con la idea de traerte a vos. Entonces hice el paralelismo de que yo, qué increíble, en todo lado hay política. E incluso hasta en la reforma hay política para tomar decisiones. Pero que, que, que bueno, eh, estamos claros, ¿verdad? Que
0: ahora, exacto, todo es política y todos hemos vivido la política, y, y, y usted lo, lo, ¿verdad? lo, 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 lo ejemplicó. Da el ejemplo correcto con respecto a lo de la familia y todo lo demás. Pero ahora, evidentemente, hay muchas personas que sin querer hacen esa política porque lo ven como, como esa forma de, 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 de vivir, ¿verdad? Que tienen que hacerlo así. Pero cuando ya se involucran en algo competente a la política como la conocemos ahorita, eh, hay muchas personas que se echan para atrás porque quedan como los más a pasos, uh -huh, ¿verdad? Claro. Porque son personas que, por ejemplo, yo, el caso de mi papá. <ríe> Saludos a mi papá. Mi papá <ríe> Saludo, se mete en todo. <ríe> mi papá en todo, pero sí en no, todo. No, pero es porque le preocupa mucho la comunidad. No, de hecho, de hecho que sí. Pero es un vacilón porque mi papá llega, por ejemplo, y que se mete en la asociación de, de desarrollo del sí. parque. Y entonces hacen una comisión para el mantenimiento del edificio municipal. Entonces, ahí va mi papá. Y este, no sé, la asociación de los perros felices, y ahí va mi papá. <risa> y, y entonces, este, ahora con la cuestión del caso. ciudadano. Se mete mucho en uh -huh. eso. A diferencia de, de, por ejemplo, mi mamá que dice, ay, yo no sé para qué se meten en eso. Que perder el tiempo. ¿no? Yo no sé para qué están en eso. No va a llegar a nada. No va a quedar del regidor. No va a quedar del para mi mamá también. Pero me imagino que eso también es porque hay muchas personas que le aburre la política porque sienten que la política es, es eso, de meterse en, en camisas de once varas, es, es meterse en, en, en una bronca, es el hate, ¿verdad? El, el odio de, de, del resto de la comunidad. Porque si usted quiere llegar y hacer proyectos o lo que sea, entonces, ¿cómo le quitamos a la gente ese, ese chip de no ese ser idiotas? Exacto. Uh -huh. Y más bien involucrarse y verlo de la forma, este, así como, como, como cuando le decían a uno el Quijote, ¡leas el Quijote! Y uno decía, ¡qué pereza! Pero cuando yo entendí que el Quijote es un libro de comedia es pura, comedia pura de... yo me lo devoré dos veces. Digamos. Entonces, ¿cómo hacer lo mismo con la gente para que deje de ser idiota?
2: Mira, lo importante es que la gente siempre esté informada que la gente lea, que la gente profundice. Hoy es un mundo muy complicado, lo sé, porque es demasiada la, la cantidad de información que le llega a uno por las redes y por todos estos aparatos tecnológicos que, que existen hoy. Y Entonces es muy, muy difícil a veces discrecionar cuál es la información real y cuál es la de mentiras y cuál es una eh, fake news y cuál es verdadera. Es muy difícil, pero uh -huh. el ciudadano esa es su obligación. Ahora, la participación política, Will, Jack, no a todo el mundo le gusta, es posible que tu mamá vea los problemas y los comente, uh -huh. pero ella no quiere participar políticamente, tu papá sí, eso es normal, en cualquier sociedad hay una regla que se llama la regla 20-80, normalmente las grandes transformaciones en una sociedad la hace el 20% de la población, esa que le interesa la política, esa que le interesa lo que pasa en la ciudadanía, la, el otro 80% Tal vez se limita a votar, se limita a estudiar, se, se limita a aprobar o reprobar lo que se está haciendo. Pero es un 20% el que se involucra directamente a buscar como tu papá participación directa en la política y a tomar decisiones. Uh -huh. El problema es cuando ese 20% son puros vivazos, gente que no estaba interesada en que la vida de los demás mejore sino gente que no es cara de barro sino que son todos de barro y poco les, in, poco les importa que les digan que son corruptos, poco les importa eh, ingresar a la política para ver si les aparece una trocha o un cementazo para salir de pobres y, y eso va afectando a la política porque entonces a ese 20% algunos que pueden interés, inter, tener interés de participar y dicen no, es que la política es sucia, pero mira yo no me canso de repetir eh, Jack eh, cuando hay un doctor que hace abortos ilegales, yo no he oído a nadie que, dice, que diga, es que la medicina es sucia, no dice ese médico es, es un eh, sinvergüenza, la... o si resulta que un periodista denigra a la gente, sacó una, una noticia falsa, nadie dice, es que el periodismo es sucio, toda la gente dice, ese periodista es un periodista sucio, a un ingeniero, a un arquitecto se le cae un edificio, nadie dice, es que la arquitectura y la ingeniería es sucia, Ajá. no, ese ingeniero, ese arquitecto es sucio, bueno, de la misma forma, a la política tenemos que verla como una disciplina, no es la, la, la política la que es sucia, que la gente lo repite una y mil veces, sino que son este o aquel, hay que, hay que eh, señalarlos, hay Correcto. que evidenciarlos, porque cuando usted critica y dice que toda la disciplina es sucia, lo que usted está promoviendo es que nadie se meta a la política, ¿por qué? Porque Jack, Will son buenos muchachos, buenos carajos, quieren meterse a política, y Jack decide en X partido meterse y Will crea un partido y la gente dice, ah, a ver, eran sinvergüenzas en potencia que estaban disimulados porque ya se metieron a la política.
0: Exacto. ¿verdad? Sí. Y tal vez las
2: intenciones tuyas son como las de tu papá, querer hacer algo por la sociedad. Entonces ahí es donde nosotros ocupamos que la gente buena comprenda cuál es la función de la política. Ahora, hay que tener claro algo, ningún presidente te puede hacer feliz. Claro, porque la felicidad claro. es una decisión propia. ¿Con claro, qué sos feliz vos? eso lo decides vos uh -huh. ve que vos estás felizmente casado y ya que feliz. estás felizmente soltero cada quien decide cuál es el nicho de su felicidad ahora, si, si hay una premisa que también es fundamental un presidente no nos puede hacer felices en nuestras particularidades pero sí nos puede hacer infelices a todos ¿verdad? cuando hay una mala gestión cuando, cuando hay poca preocupación por lo que está sucediendo en la sociedad sí nos pueden llevar a una situación de infelicidad cuando la gente decía ah Costa Rica el país más feliz del mundo es un promedio es que por supuesto que no el 100% de los costarricenses son felices cómo va a haber un 100% de felices si hay gente que vive en la miseria ¿Quién puede ser feliz en la miseria claro ¿verdad? ahora hay gente que vive humildemente que es más feliz que alguien que vive con los millones y los millones porque tampoco nuestra vida la dirige la riqueza la bendita plata se ocupa porque si no, no comemos. Correcto. ¿verdad? Eh, cómo era que decían aquellos que trabajen, si el trabajo eh, es salud, es salud que trabajen ¿verdad? los enfermos. Que parte de esa premisa. Bueno, pero es que hay que trabajar, hay que buscar los recursos para alimentarse, para vivir tranquilamente. Pero no todo el mundo aspira a ser millonario. Por ejemplo, en el caso particular el mío nunca ha sido una aspiración ser millonario. Busco la estabilidad económica. Y eso es lo que muchos buscan: que genere un, un, un gobierno, una estabilidad económica. Pero cuando usted aumenta la pobreza, por supuesto que se le calienta a la sociedad.
1: Claro. Y entonces, ¿vos qué opinas, apoyando eso que estás diciendo, de que el gobierno, o sea, el, el presidente, todo lo que es la parte de gobierno, es el resultado, el reflejo de la sociedad. ¿Estás de acuerdo con eso o no estás de acuerdo?
2: Yo creo que en muchas ocasiones quienes se meten en política son producto eh, de lo que produce nuestra sociedad. Si nuestra sociedad en las clases de educación cívica, uh -huh. que todos llevamos en algún momento, no se empiezan a formar buenos ciudadanos, que no sean idiotas, como decían los griegos, es muy difícil que usted tenga eh, materia prima. Si yo tengo un mal terreno y la semilla que he hecho es una semilla mala, eh, lo que voy a recoger de producción de esa siembra eh, no va a ser una gran producción. En cambio, si yo alimento bien, busco la mejor semilla y, y voy produciendo una mejor sociedad, por supuesto que también aparecen buenos gobernantes. Porque ustedes están jóvenes, pero esto es un país exitoso. Nos han vendido que somos un país... Eh, malo, eso es un país sin éxito. Este país, cuando uno lo compara con otras naciones, es un país exitoso. Ah, que hay otras naciones mejor, siempre. si yo veo para adelante, siempre veo gente que vive mejor que yo, <risa> que <risa> tiene más plata, que come mejor. Pero cuando he echo una miradita para atrás, digo, a la putis. De hecho, hombre, aquellos eh, están peor que yo. Exacto. Eso es lo que nosotros ocupamos de incentivar, que nuevamente creamos que este país es un país exitoso, porque nos venden. Y ve, y volvemos al tema, Jacky Will. Nos venden la idea de que somos un país fracasado, ¿de quién es el interés de que este país sea fracasado? De los mediocres políticos, no okay, de los buenos yeah. políticos. Yo siempre digo que los mediocres políticos solo hacen campañas sucias cuando van a una campaña electoral, porque son como los calamares, ese, ese animalillo que anda en el mar que cuando lo va a atacar un pez o cuando lo, se lo quieren comer, ¿qué es lo que hace? Tiene una tinta negra, oscura, y oscurece todo y ahí sí y puede está. luchar y escaparse. Bueno, así son los malos políticos en nuestro país. En aguas sucias nadan extraordinariamente, pero cuando las aguas son transparentes de ideas y de propuestos, sí, se ahogan solitos. De
1: hecho, eso que decís vos de... de, de a ver. Suena feo decirlo, pero a veces hay que ver al vecino para ver cómo está uno, ¿verdad? Exacto. O sea, para, porque así es como se mide, o sea, así es como usted puede medir si algo está bien o está mal, viendo el ejemplo. Y bueno, ahorita Guatemala está viviendo una situación terrible, no sé si vieron las noticias en estos días. Uh -huh. Guatemala quiere ponerle un impuesto de nacimiento a las personas de $1,628 por nacer. Eso quiere decir de que... Yo es que detesto totalmente la gente en el sentido de que todo el mundo diga que todos nacemos con... Como, el de pan el de oro el Sí, y son, o sea, para es mí falso. todo el mundo tiene sí. ese, situaciones de privilegio, digamos. Nadie en,
2: escoge dónde nacer ya. Exacto, sí, nadie exacto.
1: Nadie escoge dónde nacer. Ni país, escoge.
2: ni familia, ni padre, nadie escoge exacto. dónde nacer. Si
1: bien nosotros nacemos de, por el sistema en que vivimos, ya nacemos con deudas, porque usted nace y tiene que ir a la escuela, tiene que pagar la medicina, o sea, todos nacemos con deudas. Pero solo el hecho de que usted nazca, y ya solo por el hecho de nacer, tenga que pagar 1.628 dólares. O sea, si usted nace en una familia que tiene dinero, ve y su familia llega y lo paga, pero como es un chiquito tal vez de una zona, tal vez hasta indígena, que lamentablemente en todo este territorio centroamericano son súper denigrados, cómo un chiquito va a llegar y va a decir, sí, voy a ser alguien exitoso, voy a ser millonario tal vez, soñando en eso, si sí, de nacimiento tiene una deuda de 1628 dólares que en el país como Guatemala es mucha, mucha plata, digamos. Entonces, eh, eh, ahí es donde yo digo Nosotros, como sociedad Es cierto, no somos perfectos Y tenemos muchas cosas malas, como todo el mundo Pero también veamos a nuestros vecinos Y de ahí decir, puta madre Hay que ser agradecido y ponerle para que la cosa Siga avanzando, no hacer Esta ideología del cangrejo De que usted llegue y mete un
2: Estañón, sí, un poco de, de
1: crecer. Y cuando va subiendo, el cangrejo lo jala, lo jala. Yo siento que ahorita nosotros como sociedad, eso es lo que estamos haciendo. Si alguien está haciendo algo, venga para abajo, venga para abajo. Sí, yo, bueno, eso,
0: a ver, lastimosamente lo, lo, lo consideran una ideología de, de, del tico, ¿verdad? Que siempre dicen, ah, es que el tico es el chapezo, es que el tico es esto. Entonces, Fas
2: también... partes se... del mundo, la gente es similar. Sí, Pero hay de... peores, o sea, sí, incluso. Sí. Hasta,
0: por lo que le decía lo de la, de la ignorancia, este, es porque hablando con, con un amigo, eh, me decía nosotros éramos un país ignorante de la política y entonces somos un país en donde del, del que todo es mentira entonces por ejemplo como usted decía este estamos mal y, y, y nos vamos a hundir y este gobierno nos está hundiendo y ahora que se acerca me imagino la la, la, la cuestión de, la, de los candidatos eso. y todo se acentúa muchísimo uh -huh. más y eso sigue fomentando todavía más el, el ese deseo de no involucrarme en la política porque o me mancho o si no, o me tachan de que de, también soy corrupto, cuando la gente idealiza eso, entonces me pareció interesante esa, esa analogía de, de que si somos ignorantes de la política de, evidentemente nunca vamos a saber qué cosas son ciertas, qué cosas no
2: es que, mira, la política o la, la disfrutamos o la padecemos y cuando mm, la padecemos bueno. eh, eh, son las decisiones que toman otros que nos hacen eh, vivir mal o no tener eh, a niveles generales la seguridad entonces, aquí en, esta, en este estudio de grabación aquí en Moravia yo recuerdo, yo me en Tibás y jovencillo eh, caminaba, me gustaba una chiquilla por aquí, entonces en aquella época los discos eran disquillos de 45, entonces, yo bueno, venía mire. con un par de amigos con disquillos de 45 y donde la amiga oír música claro, a mí lo que menos me interesaba era la música sino eh, ver a la muchacha. Que, y,
1: perdón, ¿qué son discos de 45? Acetato, esos, son ah, más pequeñitos Es que, es es que, es,
2: que, es es que esos es 45 daba vueltas, eh, 45 vueltas, eh, ah, no sé si era por minuto, y esos eran eh, de larga duración, eso es lo que es llamaban LP.
0: Los LP ah, por cierto,
2: te, mi, mi, tenía una, me pasé de casa Santo Domingo, y yo tenía como 500 de esos discos LP, y a mi mujer le estorbaban. Y los regalé. Y después me di cuenta que ahora los venden a 40 mil y 50 mil cada uno. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde
0: <risa> estaba yo? Pero, eso son, esos son algunos
2: de los problemas en matrimonio. ¿eh?
0: Política.
2: <risa> Pero fíjate que te, te, te planteaba. De que la política la padecemos. Y no estamos eh, estudiando lo que pasa. No todo el mundo está obligado a participar en política. O sea, no todo el mundo tiene esa pasión por la política. Yo siempre me ha encantado. Eh, yo, vos has visto en el programa de, 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 de televisión Yo digo la política con P mayúscula en ajá, Sin tregua", Y en, en Café y Palabras digo El eslogan es Porque la política se importa Yo siempre trato de resaltar a la política Como una buena disciplina Seguro voy como el salmón nadando contra corriente Mientras que todo el mundo dice Que, es un, que, que está Qué podrida, pega, que ajá. no sirve Yo trato de venderle a la gente Que es indispensable, lo cual es cierto Ahora, si nosotros no nos preocupamos Por lo que pasa en nuestro acontecer te repito, estamos eh, condenados a padecer las malas decisiones y a, y a padecer malos gobernantes. Porque por otro lado, lo que vos estás viendo hoy con el gobierno de Carlos Alvarado, es que alguien no se preparó para ser presidente y no se preparó haciendo equipos. Uh -huh. O sea, uno no puede estar pensando en que voy a ser candidato, pero no seguro no voy a ganar. Y si gano, ¡qué torta! ¿Verdad? ¡Qué torta! Entonces eh, yo, yo tengo que preocuparme... Si voy a llevar gente a la Asamblea Legislativa que sea buena gente, no puedo este, poner a, a, mis, a mis queridos familiares a competir nada más por rellenar. Y de repente sale electa una tía o una prima mía y no sabía ni que era política y llega a ejercer poder eso es lo y a tomar pasando. decisiones por gente eh, en general que está muy preocupada por lo que pasa en el país. Pero
0: esa, esa es la moda ¿no? Claro, digamos A lo que uno ve, digamos. O sea, y ya, ya eso se instaló como, como, como moda Porque, bueno, yo lo vi en el caso de Fabricio cuando. Era como, como, ¿verdad? Como, como cuando uno estaba esperando la película número 2 de los Avengers, ¿verdad? que uno decía, pero qué, qué, ya quiero ver qué va a pasar, ya quiero ver quién es el equipo, ya quiero ver qué es... y lo alargaba, lo alargaba, lo alargaba. Entonces uno no, 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 no está seguro si es que efectivamente quería ser así como la gran entrada o si estaba diciendo eso, no sé a quién poner, necesito armarme porque no sabía que iba a tener este impacto con la gente.
2: Y, y en segunda ronda, después de que ganas te dejan como un mes y medio para hacer el gabinete, todavía si ganas en primera ronda en febrero, te quedan como marzo, febrero, marzo, abril, tienes alrededor de tres, cuatro meses para escoger tu gabinete, pero si en segunda ronda tienes un mes, y si no has pensado con quién te vas a acompañar, pues pasa lo que pasa, yo creo que a Carlos Alvarado le pasó algo también similar, lo que pasa es que eh, la competencia entre los Alvarado, y era difícil, ¿verdad? Sí. Así, hablando en confianza, eh, yo siempre digo que el proceso electoral... Es como un menú ejecutivo. En la primera ronda están los candidatos que hay. Usted dice, ah, es que yo quería uno de ojos celestes, no papito, todos, no hay ni uno solo. Ah, es que yo quiero uno que sea eh, filósofo, no, es que no hay ningún filósofo. Vote por esos 13 uh -huh. Y después ya en segunda ronda, el, ese era el plato, oeste, de, oeste. Es el plato del día. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene? ¿Un casadito con pollo o con o con carne. Ah, es que yo quería pescadito, no, papito, es pollo o carne, escoge entre esos dos. Oh, no. Y en esa elección del 2018, el almuerzo ejecutivo era morcillo mondongo. No había mucho que escoger, ¿verdad? Mm. Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Eh, habían otros que estaban mejor preparados para ser presidente, pero tenían una hoja de vida que no generaba confianza. Entonces, ve qué fregado, ¿verdad? Claro. Entonces, a veces, un desconocido genera más confianza en el ciudadano que un conocido, pero no. Eh, es una cuestión gratuita, es que a veces los conocidos son conocidos porque su hoja de vida no es muy limpia ni es muy legal, entonces la gente prefiere renovar. Entonces, ¿dónde está la preocupación de la gente? Que ese que va a renovar tenga las calidades y las cualidades para generar equipos y liderar. Así, pero, así pero es qué difícil
0: verdad que, este, que se hace eso cuando efectivamente, vamos a lo mismo, la gente no está metida en la política, entonces, ¿qué le puedo exigir yo a fulano? Digamos, yo, yo no sé si Sutanito si es mejor economista que Menganito. Eh, y, y este se, se decidió por Sutanito. Y, y, pero yo no, no tengo cómo, cómo, o sea, un parámetro de, de cómo saber quién bien, quién está bien, quién está bien armado, quién no está bien armado, por muchos aspectos. Entre esos, de que no me gusta involucrarme en esto de la, de la política. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? A mi concepto, como lo que habíamos hablado en el efecto Trump el establishment, o sea, yo digo, este, vengo viviendo lo mismo, vengo viviendo lo mismo y, Así ah, mira, este más es, es nuevo, voy a votar por él, ¿Sí? sin importarle si iba a volver a armar el ejército y todo, sí, sí. es la nueva opción, es la nueva cara, este, ¿verdad? el nuevo rostro, entonces voy a votar por él.
2: Sí, entonces, pero tenés que investigar si esa persona en su vida, ve que no te voy a decir, en su, en, en, en su experiencia política, porque repito, experiencia política tenemos todo desde que nacemos, Alguna gente quiere decir, ah, es que la experiencia política es haber estado en el gobierno. Hay más de un alcalde, hay más de un diputado, hay más de un expresidente que nadie lo quiere volver a ver de presidente aunque tenga experiencia. Entonces claro. no es experiencia política, es experiencia de vida. ¿Qué luchas has montado vos durante tu vida para salir adelante? Y eso te puede demostrar que alguien tiene capacidades para gobernar. Pero cuando alguien cree que es un merecido porque todo le ha llegado de rebote, mm. eh, cuando llega al gobierno no sabe qué hacer. Qué y programas. es que las decisiones que tomas es para todos, afectan a todos. Eh, ahora, aquello tema que es importante, porque ustedes lo deben seguir muchos jóvenes. Usted decía antes que yo fui joven. Bueno, decía, decía Shakespeare que los viejos desconfiamos de los jóvenes porque alguna vez fuimos jóvenes. ¿Ah? Y, y, muy y bien, ellos, bien, sí, bien. alguna vez fuimos jóvenes. Entonces, <risa> uno, es, sí. <risa> Entonces, a veces uno es muy foforón. ¿Ah? Ah, mi tata no sabe nada y mi mamá. Es que el mundo es así, ¿verdad? Y se meten en ese rollo y, 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 y descalifican la experiencia. Pero en la medida que uno va tomando los años, y ustedes ya lo han vivido, uno va generando experiencia, va generando parsimonia en tomar en algunas decisiones. Pero cuando uno está jovencillo sí, cree que las cosas se pueden cambiar de la noche a la mañana. Y no, así no funciona. Claro. ¿verdad? Eh, los matrimonios hoy por esa velocidad que le meten los jóvenes, pues eso no funciona. porque uno sabe que el matrimonio no es un lecho de, de, de pétalos de rosa, es un lecho de rosas, pero con todo y las espinas, o sea, hay momentos bien bravos que hay que superar, y Exacto. eso te va sacando adelante, bueno, igual pasa en la política, no es que los jóvenes no tengan que meterse, es que tienen que pasar un proceso de aprendizaje, pero no puedo yo de repente pretender sin experiencia de vida, pretender ser ministro, pretender ser presidente ejecutivo, pretender ser presidente de la República. Yo ocupo una experiencia de vida, el haberme llevado huevazos. Eh, como dice el gran filósofo costarricense Mauricio Montero, haberme chollado las nalgas. <risa> si yo no me he chollado las nalgas, ¿cómo pretendo yo gobernar si ni tengo experiencia de lo que es la vida de dura?
1: De hecho, yo siento que eso es algo que nos está pasando ahorita como sociedad. Eh... ...como la presidencia que tenemos... ...y aparte de eso siento que todos queremos todo ya... ...o sea, todos queremos que todo... Y, ...y se ha normalizado muchas frases que parecen mentiras... ...pero son igual de importantes... ...una frase como... ...los niños son el futuro del mañana... ...uno no lo normaliza y hasta dice... ...qué patético, o sea... ...qué frase más tonta... ...y no, es que es cierto... ...o sea, parecen mentiras... ...pero si ahorita no buscamos algo... ...que estamos sembrando en los niños dentro de unos años vamos a tener una sí, sociedad malísima pero a veces
2: te dicen, ustedes son ustedes jóvenes, son el futuro de Costa Rica pues es como para decirte, no se mueva de ahí su espacio vendrá mm. en un tiempo, que ese quedito, no se mete en política, no haga nada, es, es porque usted bien. va a tener espacios en el futuro, y resulta que el que te dijo eso tenía hoy 45 años, y tiene 80 años y todavía sigue metido en política y tomando decisiones, y ah. a vos te sigue viendo de 50 como joven, no es que el tiempo suyo Qué vendrá, pesa, no, que vendrá. hay que meter codazos, en política hay que meter codazos para sacar a algunos que se enquistan, y que lo que hacen es vivir de la teta, de, de, de un puesto político, pero no le produce nada al país.
1: Que, que sí. Sí, de, de, de hecho, o sea, de, eso que vos decís, y sumado a lo que yo estaba diciendo, a mí me parece algo que, digamos, con esto lo del tren, eh, no, no voy a entrar en detalles, digamos, de que si estoy a favor o en contra. Eh, porque es innecesario Pero yo siento que como sociedad lo vemos así Nadie quiere, nadie está pensando en el futuro Es que yo entiendo que hay mucha gente que ahorita la está pasando mal Y dice ahorita, pero ahorita Pero lo que no entienden es que traer algo así Va a traer a futuro muchas cosas positivas Pero
2: es que a veces el futuro es solo para la meseta central el tren para la meseta central, las carreteras para la meseta central y el futuro de las zonas rurales. Toda esta gente que se levantó ahora y que tiraban piedras y que estaban molestos del Rescate Nacional, todos son de zonas rurales, claro, de zonas fuera del de gran área metropolitana. Entonces de repente, ah, que pereza, estaban los bloqueos, ahí ¿eh? no pude llegar. Yo que iba para Tamarindo, yo que iba a ir a Solfear y esos carajos vagabundos que están ahí. No, es que, es que esa gente la está pasando mal. Sí, ¿no? Y a veces no son oídos y tienen que hacer bloqueos. A mí no me gustan los bloqueos. Sí, sí. Pero tengo que, poner, tengo que tener empatía. ¿Qué es empatía? Ponerme en los zapatos de otro para saber qué es lo que están viviendo.
0: Sí, para llegar a eso, o sea, que. que o sea, no, yo siento que no en su mayoría, porque algunos sí son la más que como, más déjale hacer un ahí vamos a tirar piedras. Pero hay otros que efectivamente, sí, ese es el único mecanismo que tienen para ser escuchados. Uh -huh. Y. Sí. y a ver, es, es ponerse como dice usted en, en los pies de, 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 de ellos pero otro, yo siento que otro punto y al que quería llegar también con, con esto es otro de los aspectos negativos que siento que tiene la sociedad versus la política es el, la tradición alguien dijo alguna vez que la tradición es un atraso y será un atraso en el pensar político, o sea, el que ¿Qué tipo yo... De tradición? en el sentido de que por ejemplo mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo Todos ah, votaron por liberación Entonces yo voto por liberación Me voy con liberación Y si no voto por liberación Soy el peor de las escorias en la familia la ¿verdad? Sí. Eh, y, y se van más que todo por tradición, por color Que siquiera por el mismo pensar
2: Mira, eso me lleva a, a tres ámbitos diferentes Yo soy católico Lleno de pecados Pero soy católico Para ser una buena persona no tengo que cambiar mi religión si yo soy evangélico, si yo soy judío, si soy musulmán para ser una buena persona no tengo que cambiar mi religión, porque todas las religiones promueven la bondad y, y, y ser una buena persona. Uh -huh. Si yo me cambio de religión igual, ah, es que la religión me cambió, no, el que cambió fue usted. Usted que era un carebarro, usted era el que era mala persona. Entonces no hay que cambiarse de religión. Vamos al otro. Al equipo de fútbol. ¿Por qué te vas a cambiar del equipo de fútbol? si nada cambia tu vida, bueno tal vez yo como zapricista que siempre gano lo digo eh, satisfecho porque <risa> a cada rato ganamos algo ¿eh? pero, pero los demás tal vez tienen algún criterio sí, diferente pero sí. sí pero digamos ser, ser seguidor de un equipo de fútbol, ser seguidor de un equipo de, de básquet, lo que sea es una, es una empatía que se genera, uh -huh. pero el fútbol, el base, cualquier competencia no cambia mi vida pero la política sí entonces yo no puedo ser un fanático de un partido político, solamente como hacen los jugadores de fútbol que abrazan y besan el escudo cuando meten un gol uh -huh. y después se pasan a los días a otro equipo y vuelven a besar el otro escudo y están en esa besadera bueno, es que el tema es que en política, si el, la agrupación donde estamos no está llenando la satisfacción a uno y al ciudadano uno tiene derecho de cambiar porque uno va a heredar lo de los padres ve que hoy por hoy, hoy, por hoy del 100% de cualquier encuesta que hagan del 100% de los costarricenses, solo un 35% tiene partido político. El otro 65% no tiene. Entonces, cuando viene una elección, cuando hay que buscar un 40% en, en, segunda en primera ronda, o la mitad de los que voten en la segunda ronda, de, eh, nadie tiene la mayoría. Es, es Está totalmente atomizada ese 35% en diferentes partiditos, y el otro 65%, decide por quién vota, si le genera confianza si aparece un tema que le pueda gustar, uh -huh. en la elección pasada no fue eh, prácticamente la persona, fue, fue un tema en particular el que llevó a eso y después de ese tema la gente empezó a analizar a cada uno de los dos finalistas, pero en ocasiones puede ser que la final no esté eh, la gente más apropiada pero también ahí hay una responsabilidad, volvemos de los ciudadanos, Es ciudadano, el ciudadano que, el que decide quiénes llegan a una final y quién es el que gobierna el, el país, yo veo ahora que la gente pedía que renuncie Carlos Alvarado y estoy seguro que había muchos que votaron por él en primera o en segunda ronda, no hay que aguantar, en la democracia hay que aguantar con estoicismo una mala elección ni modo, sí. para eso está la asamblea legislativa para que lo apriete ahora si la asamblea legislativa está en concubernio con el presidente de la república, ahí estamos jodidos y es sí. lo que ha pasado en este periodo que la asamblea legislativa en el control político no ha sido fuerte pero en la democracia hay que aguantarnos eh, quien termina gobernando porque es una responsabilidad ciudadana el votar
0: ¿Es una fórmula correcta el tomando en consideración esto las exigencias que tenga que tener una persona para ser diputado?
2: ese o es un temazo, ¿o sabes? es un temazo porque la gente normalmente dice cómo llega cualquier idiota a ser diputado. Ese que es, sí. eh, eh, es manicurista, ese otro es cortador de pelo, eh, aquella otra, este, eh, ese ama de casa, esa no ha hecho nada, ¿qué vas a saber de política? Bueno, es que la democracia es que cualquiera pueda llegar a la asamblea legislativa, pero tienen que haber filtros. ¿y quiénes son los filtros? los partidos políticos ah. Y si Fabricio, Carlos Alvarado o en su momento el Frente Amplio o, o, o en su momento el Movimiento Libertario no esperaban tener tantos diputados, acuérdense que el Frente Amplio le pasó mm. llegó a tener nueve o diez diputados y no esperaban tener tantos diputados, le pasó ahora a, a Restauración Nacional que llegó a tener 14 le pasó al Movimiento Libertario en algún momento con nueve. si usted no escoge bien si usted escoge solo lo que hablábamos antes, si usted solo escoge por rellenar la fórmula, y dice, vamos a poner a, a Jack segundo por San José. Eh, a Jack no le interesa la política ni le da seguimiento. Eh, y resulta que el candidato no solamente te saca a vos de primero, sino que saca a Jack. Y sale el tercero y el cuarto. Y era una persona que ni sabe nada de reglamentación. Entonces la culpa no es de él, es de ese ciudadano. ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado? Ser ciudadano costarricense ya sea de nacimiento o eh, naturalizado, ser del estado seglar, eso quiere decir que no hay que ser cura, no hay que ser sacerdote y la otra que es ser mayor de 18 años, sí. esos son los requisitos para ser este, diputado en la asamblea legislativa, entonces ¿quiénes son los que tienen que poner mayores requisitos para ser diputados, los partidos políticos, la constitución no la puede poner porque entonces no seríamos una democracia, seríamos una aristocracia, si ponemos para ser diputado se ocupa tener un PHD en ciencias políticas o ser eh, doctor en administración pública, ocupamos que además de eso tenga eh, 30 años y le ponemos un montón de requisitos, lo que estamos buscando es una aristocracia que todos aquellos que tienen un nivel de educación o que tienen recursos sean los que decidan Correcto. por los demás, la democracia es la participación de todos, entonces la, la constitución no puede decir solo pueden ser diputados los que tengan esto y esto y esto, no, cualquier costarricense que tenga esto y esto, pero sí quién puede limitar a la hora que escoge para ser eh, candidatos en las papeletas partidos políticos, sí puede decir, ah, oh, no, maje, usted no tiene capacidad, sí, ¿cómo se le ocurre a usted ser, este, diputado, mano? Si usted no está ni para ser mandados en la asamblea legislativa y de repente quiere ser diputado, Ajá, eso porque, le corresponde a los partidos políticos.
0: no escucho eso. <risa> eh, es un criterio de Jack, ¿ok? Sí, es mío, Jonathan
1: Prendas. <risa> es que no me la tiene
0: contra Jonathan Prendas. No le voy a dar aquí a Jonathan Prendas, hey. maje, para que usted hable directamente con él.
1: Ojalá, ojalá, porque hay mucho que preguntar. Sí, tengo mucho que decirle.
0: Sí, porque a veces se hasta se vuelve risible, o sea realmente lo, lo, uno ve las, yo, yo con todo el respeto que me merece usted porque haga tanta la política y todo, pero la vez pasada estábamos hablando de que es comedia y yo dije que una de las cosas que yo considero comedia es el canal de la asamblea legislativa, porque a fin de cuentas sí. uno ve cada cosa ahí que uno dice esto, a es, pena. esto es comedia pura
2: Claro. y fíjate que es que está diseñado para tal evento, porque resulta <risa> <risa> sí, está diseñado, entonces hay un canal de televisión que nadie ve sí. los diputados hay un emisor de radio que nadie oye. La ven y los oye, ¿sabe quiénes? Los secretarias de los diputados o los asesores. Que el, el diputado los obliga a verlo. Tiene que, ver, que verlo. O la mamá, yo me acuerdo de un diputado que yo conocía, que llamaba a la mamá y decía, mamá, hoy voy a hablar en control político para que me veas. Entonces nadie los ve. Tras de eso, tienen una barra de prensa que normalmente a la barra de prensa en la asamblea legislativa es casi como un castigo, los medios de comunicación mandan a los periodistas que se portan mal, No. para que sufran no, no, no. ahí estando ahí, y después hay una barra de prensa que casi nunca hay nadie, o nunca hay nadie, pero Dios guarde, antes en, la, en el antiguo edificio había una barrita de prensa que cabían unas 40, 30 personas, Dios guarde y se esa barra de prensa, porque entonces creen que están jugando estadio lleno, entonces se vuelven locos los diputados, mm. eh, ahí es donde uno realmente se da cuenta de las capacidades y de las calidades que llegan, yo que soy amante de la política, te lo digo con toda sinceridad... Yo antes seguía los debates hace 10, no, hace 20 años... Seguía debates porque había figuras que había que oírlas... Claro. Pero ahora eh, yo me pongo a oír algunos diputados ahí... Para que me hable de las galletas, para eh, de, 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 de galabios, tortuga, galabios, de gatos, de croquetas... De croquetas eh. O para que me hable de, de, Ay, de abrigos sí, pues. para los eh, funcionarios del gobierno... Eh, de, de la política exterior o ese tipo de cosas yo mejor invierto el tiempo en una buena lectura o sí. en un buen programa como este ya me gané otra invitación ¿Sí? ¿Sí, sí, 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 sí. Sí. de <risa> hecho
1: esa, esa es una pregunta que yo venía pensando sobre los los debates ¿Qué piensas? Bueno, ya, ya me voy a entender de que no le interesa, pero ya... ¿Ese nos, debate? Sí, ese debate, pero, eh, Porque, a ver, para mí la civilización inició desde el momento de que alguien decidió no llegar y meterle un guamazo a otra persona y dijo, madre, tratémoslo mal, pero hablémoslo O sea, para mí ahí inicia la civilización, digamos. Cuando... Eso,
2: eso me lleva a mí a acordarme de una película eh, de Mel Brooks muy vieja, no la han visto, la loca historia del mundo. Claro, por eh, supuesto. Eh, ahí me llevaste a, a recordarme de esa película. <risa>
1: Esta, es que, película. Que, que para mí, o sea, e, e inicia ahí, entonces, desde ese entonces ya empezamos a debatir. O sea, desde que el inicio de la civilización viene agarrado de la mano con los debates.
0: Y la asamblea Hoy, es eso, ¿no? La asamblea es un centro ahí
1: de, de, de negociación, a fin de cuentas. El o sea, parlamento,
2: viene de hablar de, 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 del italiano. ¿eh?
1: Y, y ahora, hoy por hoy, uno se pone a ver incluso los debates presidenciales de Estados Unidos y yo digo, ¿dónde está el debate? Qué triste. El... Qué triste, o sea, porque al final del día el que está sufriendo, el que no se está informando, es el pueblo. O sea, si estas dos madres no quieren hablar y tener un buen debate, en el cual para mí un debate es yo saber sus debilidades y las mías y viceversa. Y tratar sobre debilidades y así la gente va a decir, yo tenía la frase no hace mucho de que tenía una construcción política Más bien yo creo que ahora, después de que estuve leyendo esto Más bien es tener una desco desconstrucción política Y de ya no tener nada, de todo lo malo Ok, ahora sí, empecemos a armar, a ver qué Pero si yo voy a ver un debate donde usted solo me señala y me señala y me señala Y no me deja hablar, no voy a saber por cuál votar nunca Digamos, no hay un
2: debate, no existe En, en
1: este caso, Claudio, ¿qué usted Perdón, Jack,
0: que... pero el populismo entonces es la nueva moda a fin de cuentas. Eh, interesante.
2: ¿Qué es el populismo?
0: Sí, es que yo siento que justamente es... es el bonito el no 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 el, el hecho de que el decir, ah, es el maje que no tiene verdad filtros le dice lo que sea entonces sí es el maje que se remanga y que es un tú a tú Ajá, y como, así va a ser también
1: es que ve como el presidente de, Trump? de Guatemala ¿Qué hizo Trump, a fin o, de el Salvador de Bukele. Salvador, Bukele. bueno no sé si es, bueno fijo vos sabes pero Bukele sí. es súper populista y es porque antes de ser presidente fue jefe de varias empresas de mercadeo entonces, ¿qué es lo que él hace? y qué pasó. Es con que ya les, la la, les
2: hacía la pregunta por esto, porque uno puede ser populista porque se mezcla con, con el populacho, con toda la gente. Y entonces yo conozco cuáles son los padecimientos del pobre, el que está en la clase media, eh, del campesino. Entonces yo puedo tomar decisiones políticas que son muy populares. Pero hoy por hoy, cuando hablamos del populista, es el mágico que se guinda. De lo que la gente quiere oír, pero él no conoce la vivencia de esa gente. Mm. Él sabe que la gente quiere oír eh, que van a castigarse con pena de muerte eh, a los violadores o con pena de muerte a los asesinos y que dice vamos a meter a la, a la cárcel a los políticos corruptos, vamos pero en el fondo de, vamos a hacer un muro, pero en el fondo <risa> no se cuestiona si qué viabilidad tiene eso y también el que lo dice no ha profundizado en los temas, entonces ahí es donde se vuelve un candidato populista en el aspecto negativo
0: negativo claro
2: que es, dice lo que la gente quiere oír pero no conoce nada del tema, pero hay otros que pueden ser populistas que dice lo que la gente quiere oír pero tiene conocimiento de lo que la gente padece y lo quiere solucionar entonces hay dos ámbitos Ahora, pero los... que delga la de línea ¿no? ah muy, muy, delgada? Delgada. muy delgada, pero entonces aparecen los tecnócratas que quieren tomar las decisiones desde los escritorios y entonces la gente dice, ah, es que lo que ocupamos en el gobierno no, es gente estudiada, preparada, un tecnócrata. Y el tecnócrata no se mezcla con la gente, no, no sabe cuál siquiera, es el sufrimiento. Exacto. Agarra el libro y dice, es que lo que hay que hacer es esto, en economía. Y no importa cuánta gente se muere de hambre, cuánta gente la está pasando mal, porque hay que corregir la economía. Pero es que detrás de la economía hay personas. Claro. Entonces hay que tener mucho tacto. Entonces ser político es un tema muy profundo, hoy se le dedica el ser político a cualquier jetas que se mete en un partido político y dice, ah, es que él es político, no, no, perdón ser político, hay que irse a la época de, de Sócrates de Aristóteles, acuérdate de, de, de Sócrates cuando Sócrates por estudiar y por leer eh, llegó a la conclusión de que él no sabía nada o sea, entre más estudia uno entre más lee uno, más no idiota sabes. se siente porque dice, <risa> muy bien, sí. por Dios en cambio cuando uno no lee, no estudia uno cree que todo lo sabe, pero cuando <risa> se involucra en los libros tú... dice uno, a la perica, yo no puedo, entonces la gente que estudia mucho en ocasiones no se mete a la política porque dice, no, es que todavía no estoy preparado es que todavía no estoy preparado, todavía no estoy preparado y el idiota, ese que nunca lee, ese que nunca se prepara que cree que todo lo sabe no se cuestiona su capacidad decir, ah, no, yo puedo ser diputado, yo estoy ya preparado para ser ministro.
0: Sí, porque aquí también sí, claro. somos de la ideología de que todo el mundo es técnico, todo el mundo es ¿Cómo? político, claro. todo el mundo es árbitro, sí. todo el mundo es verdad, y se van sobre esa línea, y qué lástima, porque, bueno, justamente uno de los objetivos que ya que yo tenemos, y, y haberlo invitado a usted también, es para que justamente se vuelva los ojos a esa nueva forma de ver política que ya se quiten los, los, este, los tapujos de que es aburrida, de que solo, ¿cómo se llama que, lo que ha dicho Oscar? Le, que la política es este, corrupta, que la política es sucia, que la política es esto, cuando realmente no lo es. No. Podría ser un, un gran no, un aliado, un, exacto, una gran, un gran aliado para la mejora de este país y que el presidente, y por eso fue que le hice la pregunta así, no es el único responsable de que Costa Rica le vaya bien.
2: No.
0: Somos todos todos, todos. todos. Y el hombre administra. ¿sabes? Claro. Es, es como, como la cuestión de, de, a nivel piramidal. Tener buenos digamos. ciudadanos
2: depende de una buena educación que le da el Estado, pero depende también de una buena guía que le dan los padres.
0: Correcto, correcto. Entonces, ahí,
2: hay una, ahí, ahí también tenemos al ciudadano y al gobernante involucrados en la formación de buenos ciudadanos.
0: En estos últimos minutos, don Claudio, este me gustaría, porque a mí me, 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 me gustó mucho lo que leí al saber de que usted eventualmente puede ser un uh -huh. precandidato de, de, de liberación nacional.
2: De, en, primer, en primera instancia esa es la idea.
0: Y, y realmente a mí, bueno, cuente conmigo
2: Muchas gracias. Ya se, deje, ya se lo dije. Porque sí. No,
1: porque de verdad, Pero, yo no lo voy que usted a mentir, dijo. Yo no voy a mentir, tengo que ver a ver qué va pasando
2: no, ahí el morango. plan de gobierno. Bueno, es que yo, yo, yo como sí sí, bueno, he visto sí, mucho Sí, ya lo conoces de cuestión, desde antes, digo. Bueno, convencemos a Jack. Sí, no,
0: Yo, yo, yo se lo... Ah, ustedes. Este... Ustedes son
2: dos caras de una misma moneda. No sé cuál es el escudo y cuál es la corona, pero van, pero, juntos, el... van juntos, en paquete.
0: Este. Qué bueno. Sí, sí, hay que hacer un logo. Este... ¿Qué lo, lo, lo impulsa usted a, a dejar su... su, su tranquilidad. normalidad y decir, ok, voy a meterme de lleno en, en esto.
2: Mira, Will, es pasión. Yo, yo voy a decirte algo que le repito a mucha gente y tal vez algunos de los que nos ven no lo van a creer porque la retórica de los que están en política está tan desgastada porque han mentido tanto. A mí no me mueve ninguna aspiración económica. No porque sea rico, yo guarde. Todos los días tengo que trabajar y bretear mm. para llevar la comida a la casa porque si no, la mujer y las hijas se me rebelan en ese ambiente del pueblo. De, de, sí. de, de pueblo. Ah, hay, que, hay que tener sustento. Pero eso es una pasión, es una vocación, yo siento que la política es vocación, a mí me encanta. A veces, por supuesto, que uno dice, tengo que meterme ahí y me van a volar, me van a inventar cosas, van a hacer cosas chiquitillas, van a hacer cosas inmensas. Claro. Pero también cuando, cuando uno se pone a pensar que hay que trabajar porque hay que dedicar y hay que pensar en los hijos y en los nietos. Yo tengo hijas, nietos todavía no tengo, pero pienso en que al menos el país siga por el rumbo que, que, que estuvo en el pasado, recuperar un poco y por supuesto actualizarlo, pero pero que sea un país exitoso, como decía antes. Eso es lo que me motiva. Eh, lo que me motiva es la política sucia y la política baja. Claro. Pero hay que decidir, y te voy a poner un ejemplo. Hace 2020 años vino un carajo que venía... Eh, a, con la representación de, de Diosito ¿eh? y lo mandaron a Jesucristo, lo mandaron aquí a, a hacer política, era un gran líder uh -huh. y se dio cuenta que solito no podía y se buscó 12 carajos que le ayudaran eso es hacer equipo uno le salió chueco al ¿eh? ministro de Hacienda, Judas ah. <risa> el rey, le salió chueco el hombre pero rey, eso, es la, eso es lo que te jugás pero lo que te quiero decir es que vos podés tener una aspiración pero solo no vas a ningún lado claro era solo no vas a ningún lado. Decía Luyón Tostoye, el que escribió La Guerra y la Paz, que odiaba a Napoleón. Decía que todo el mundo le daba a Napoleón el mérito de todas las guerras. Así ah, decía él, palabras más, palabras menos. Como que hubiera peleado solo Napoleón. Él era un gran general, pero tenía mucha gente atrás. Esto es igual, un gobierno, usted no puede pretender que una sola persona eh, venga. Por eso le ponía el ejemplo de Jesucristo. Vino acá y ocupó de gente, y él tenía línea directa con el hombre, sí, sí. ah no como nosotros que es más complicado, él sí, sí le hablaba ah, él, él bien, no era, él sí claro lo, sí, sí. nosotros somos como Otón Solís, que hay que esperar que Dios nos hable, hay que arrogancia la de Otón <risa> hay que arrogancia la de Otón Solís que Dios, que Dios le hable, se le hablaba a Jesucristo y le habló a Moisés, verdad pero no a todo mundo, sí. bueno entonces uno tiene que leer en el tiempo eh, algunos designios, y yo quiero participar porque estoy en la línea que te decía, quiero involucrar gente buena y en todos los partidos hay gente buena en todos, ningún partido tiene monopolio en la honorabilidad de la gente buena y en todos hay pillos claro. entonces ahí está el olfato del líder de saber hacia dónde tiene que llevar ese grupo pero eso es lo que me mueve, me, me mueve mucho, yo sé de dónde vengo yo soy, de, me crié en clase media baja, en un país de muchas oportunidades que me permitió ir a la escuela, colegio universidad pública, formarme conseguir trabajo eh, hijo de madre soltera, entonces tuve que, tuvimos que jodernos en la casa, pero fui hijo único entonces, Jack, por eso no pasé hambre, pero si yo hubiera sido hijo de madre soltera y mi mamá con seis, y de clase media, no hubiéramos sido clase media abajo, hubiéramos sido pobres. Ajá. Entonces, porque creo que en ese, en un estado solidario, para esa gente que vos lo decías antes, lo fuiste vos, Jack, que no todos nacen en cuna de oro, no todo mundo, nadie tiene la suerte de escoger a, a, a sus padres, ¿verdad?, se los da la natura, Ajá. y entonces en esa naturaleza puedes nacer en una, en una familia muy pobre, pero llena de muchos valores. Claro. A mí me molesta mucho cuando la gente piensa que en los cuadros, que en los guidos, que en la León 13, solo vive gente mala y pillos y narcos. Ahí vive gente que está obligada, que desearían vivir en los Yoses o en Escazú. Claro. Pero las circunstancias los tienen viviendo ahí. Y, y eso no los define. No, y desde ahí tienen que criar con un gran esfuerzo buenos hijos y buenos muchachos. ¿Y cuántas veces no vemos nosotros de esos precarios salir a la gente bien bañadita para su trabajo, bien preocupados, claro. o a las mamás con los chiquitos para llevarlos a la escuela? Claro. o al médico, ahí vive gente normal. Grandes
0: artistas. Sí, claro, grandes o sea, artistas.
2: No. Y de ahí salimos muchos de, 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 de estratos humildes gracias a un Estado que nos ayudaba y también nosotros poníamos de nuestra parte. Hoy hay algunos carajos que viven una infancia perpetua. Quieren que tienen 70 años y siguen pensando que el Estado tiene que mantenerlos. Infancia perpetua, no, no, no. Sí. El Estado te ayuda hasta cierto nivel y después sos vos y que tiene que tener empuje para salir adelante hacia ese estado que fue el que tuvimos en Costa Rica y que se empezó a deteriorar a partir de los 80 ochentas ese que tenemos que regresar y eso es, lo, ese es mi empeño, lo voy a hacer con ilusión, lo voy a hacer con disciplina y si está para mí, está para mí, pero no creas tampoco que mi vida está determinada por ese hecho.
0: Si necesita que
1: le anime las plazas públicas, me busca y quien quite un quite que, eh, para cuándo sería para la próxima es el
2: próximo, ya los procesos electorales de los partidos políticos tienen que darse el próximo año. Okay, las convenciones.
1: Quien quita un quite que en el 2022, ¿verdad? es ah. la próxima, tengamos aquí el presidente de la República. Sí, no, eso
2: claro. es Quiero Que, que quede Dios te que haga profeta porque... y no jetón.
1: <risa> Exacto, que
0: quede grabado de que don Claudio va a venir aquí apenas y eh, venga con la bandita presidencial y todo lo demás. Ajá. Como eh... una mis Costa Rica. bandita <risa> sí, que... bueno, Banderita, banderita, banderita. <risa> Pero, de verdad, este, a mí me fascinaría que este programa durara tres horas, porque hay demasiado oh, que,
2: que, que exprimirle
0: a, a don Claudio, pero de verdad, don Claudio, como yo sé que tal vez es cliché decir eso, pero esta es su casa, realmente, y, y para nosotros es muy importante, como, como jóvenes... Yo es que yo voy por 39, 40, pero digamos, también Yo te conviene?
2: ¿Vos qué que ya estás? 27. Ah, no, estás un carajillo. Exacto. Este es que come años. Ajá. Ah. ajá, ajá, ajá. A mí me afectan
1: ajá. los años. <risa> él es el mayor, según la gente. La gente sí. piensa que es el mayor.
0: No, pero de verdad que, que es muy importante. Y en síntesis, o sea, una de las cosas en síntesis aquí acostumbramos como a, a decir los puntos más importantes, digamos, de lo que hablamos. Ajá. Y yo creo que es la información. Realmente, la información está a la mano uno puede accesar, inclusive estaba viendo que eh, la cuestión esta de los acuerdos y lo el, lo, el, el informe este de, de, del, del Estado también está el estado de, la Nación. Eh, del estado de la Nación está disponible para que la gente vaya, lo lea, sepa exactamente. Y... Le digamos
2: 18, 19 Estados de la Nación, ya ni, ni me acuerdo todos los años se sí hacen esos estudios y a veces son ignorados
0: Totalmente, y eso también nos puede ¿verdad? hacer un, una radiografía de más o menos de cómo está la cuestión y no creernos lo del amarillismo, populismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué era esto? Para el, entrar en sesión. No, es, ah. por si hay una mala palabra, se sí, dice, ah. sí, pero fue ya el único mal hablado. Usted sí por lo menos yo, fue yo, muy político. Yo, bueno. yo, yo creo
1: que... <ríe> muy yo, político.
0: Tal, claro. vez, tal
2: vez ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo cuando invitan a, a gente de la política a su programa están acercando a los jóvenes a un tema que es importante.
0: Claro, por supuesto. O sea,
2: eso es determinante y lo hacen dentro del ámbito que ustedes manejan, el, el léxico, la cercanía, el vacilón y le permite a la gente conectarse un poquito, ¿verdad? Es que yeah. yo creo
0: que eso es lo, lo importante, que, que a muchas veces se habla con tecnicismos. Yo no sé, ¿verdad? Con, con todo el respeto que me merece un favoricio, pero yo creo que él, él, él a veces decía, decía, decía y la gente decía, ah, qué lindas palabras de domingo, qué lindo que habla, pero, qué qué li... puto pero no está explicándome nada, no, no estoy entendiendo nada. Uh -huh. Y yo creo que una de las cosas también es que la gente dice, no, yo meto en política porque yo no entiendo cuando la política también se puede hablar en este lenguaje. Y usted claramente lo, lo, lo ha traído aquí a, a colación. Y, y yo voy también con un concepto de, uf, no sé sí política. Es. ¿Por qué me estoy diciendo que no sea sé de política? Claro no, que no sé Todos política. sabemos. Y voy a hacer un golpe de Estado en mi casa. espérese que llegue.
1: A la doña. De, de hecho, la
2: que no está contenta es tu señora conmigo, entonces.
1: Yo eché la culpa a un Claudio. De hecho, eh, reforzando lo que decía Will, y, y apoyando lo que vos decís Nosotros empezamos este podcast porque El conversar, y ya parezco Grabadora, si acá al rato digo El conversar para mí me parece un acto de rebeldía sí. Ahorita la gente no conversa no Por redes sociales estamos muy encerrados en una burbuja Que a nosotros nos sale lo que a nosotros nos, nos hace estar más en el teléfono No lo que nos hace debatir, no lo que nos hace conversar Entonces el hecho de tener una conversación es en estos tiempos un acto de rebeldía entonces hay temas que definitivamente hay que traer a la mesa y si nosotros somos una plataforma de, de, para que eso se pueda hacer, sea cual sea el tema, entonces si alguien que nos está viendo hoy aprendió aunque sea un poquito, el trabajo de nosotros ya, sí, está, ya está hecho, hecho sí. porque eso va a ser una bola de nieve, hace fíjate. rato
2: vos hablabas de, de Quijote uh -huh. y, y, y ya que anda una camisa de ¿Ah, Sancho ¿sí? Panza y el Quijote, es super, y, se me, y se me venía a la mente toda la el simbolismo que tiene el Quijote ¿verdad? desde aquel famoso eh, famosa escena donde el Quijote veía a los molinos como gigantes Ajá. y Sancho Panza decía este carajo está loco, si esos son unos molinos pero, pero el Quijote terminó convenciendo a Sancho de que viera lo que él veía entonces lo ilusionaba con otra realidad que podía ser diferente o la, 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 la de la dulcinea te acordás que, cual, que coge a una campesina que olía mal y un día de tantos la abraza y Don Quijote dice, esta dulcinea, eh, que mal huele. Nunca le había llegado el olor, dice, estos son los enemigos que me le han, me <risa> hecho, eh, me le han hecho algo para que huela mal. Bueno, eso es lo que pasa a veces en la sociedad también. En el Quijote vos coges un montón de ejemplos de lo que pasa Sobre en todo, el día a día.
0: También se vino a colación cuando Sancho es gobernador. ¿Ah, sí? La escena de Sancho gobernador y todo el speech sí, que sí. se echa Sancho, para mí... Man, yo me lo diría tatuar aquí, porque es demasiado, es, 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 es mucho conocimiento, es demasiada sapiencia la que uno encuentra ahí y uh -huh. la gente cree que es aburrido.
2: No, no, es que tal vez porque lo ponen a uno a leer, es muy jovencillo y, y en el colegio, el tercero, segundo año, se ni se me acuerdo, por era. no por gusto. Sí, entonces, pero ya uno viejo lo disfruta más. Bueno, este
1: en, en síntesis, mi parte, muchas sí. gracias, de verdad aprendí demasiado, este... Eh, definitivamente tenemos que hablar De política otra vez Tenemos que hacer otra vez política para todos mis A mí me encanta hablar de política Así entre comp amigos, este compas, amigos Entre compas me gusta no. hablar Ya para debatir si sí, no me gusta Porque no me gusta discutir en ningún tipo Pero de verdad, muy agradecido Aprendí demasiado, tanto de vos como de vos Hoy tiraste varios datos que me importaron eh, Antes no eh, no pero se da uno. cuenta es donde empieza verdad ellos ya la, la se no se no se ha resentido o sea, ya ahora, ahora voy a buscarme quién es quien ese, este la cara este ¿sabes? es Millennial, entonces
2: te, te, <ríe> te sí, manda los huevazos directos. Claro, directos qué pena qué pena con
1: usted pero <ríe> nada de verdad súper feliz y a la gente que nos está viendo, infórmese. No hay nada, no hay arma más poderosa en el mundo que el conocimiento. Exactamente. Muy de bien. Verdad, de verdad, Claudio, no, muchas gracias a
2: ustedes ver. y mucho éxito en el programa.
1: Amén, y también si usted
0: quiere enterarse más todavía, quiere conocer muchísimo más, puede ver Café y Palabras, ¿verdad? Y perdón, escuchar Café y Palabras, y también noches entrega a través de multimedios, ¿verdad? Para que puedan Sí, domingos vez, a las ves, 6. A porque ahí, ahí es una cátedra completa y si quiere volver a ver esto, nada más ingresa a la página de Jog Medios para que usted pueda llegar y, y compartirlo con todas las personas que usted también quiere culturizar y que tal vez se quieran meter en política y quien dice que no, ¿verdad? Entonces, de verdad, Juan Claudio, muchísimas bendiciones mucho éxito en, en esa nueva ruta política cuente con mi apoyo, con el de Jack, con el de todos nosotros porque de verdad que personas que con el pensamiento y criterio que usted tiene realmente lo que necesitaba este país
2: Ojalá que así sea
0: Ready. Redes Sociales, usted es el de las redes, dígalo no, la suya. Ah, la mía, usted se me la sabe también, dígala.
1: <ríe> eh, bueno, yo no, la suya yo no me la sé al 100%, lo siento. ¿Cómo no? La Raya Abajo, siempre bueno, digo sí. lo mismo. Will Raya Abajo Salazar es. Raya Abajo. Ay, Raya Abajo, ahí está. <ríe> Don Claudio, ¿usted Redes?
2: Bueno, eh, la que yo tengo es en, en Facebook, es lo que más veo, tengo página, eh, fanpage que llaman. Ay. No sé ni por qué fanpage, pero ahí la tengo y tengo la personal, ahí me pueden encontrar, Claudio El Pizarro Toyo.
1: Buenísimo. Yo, bueno, como siempre <ríe> yo no soy guión bajo whisky. Y recuerden seguirnos ahí <risa> en, en nuestras redes sociales en Comedias supina CR y en joke Medios. Ahí están toda la información, todos los programas que ellos hacen. Y nosotros estamos ahí subiendo de todos los videos cortitos también por si quieren informarse. Y nada, muchísimas gracias. Y gracias. también que vamos a tener un giveaway para que
0: ustedes estén este, pendientes de eso en la página de nosotros. Muchísimas gracias por vernos. Chao pescado. Muchas gracias. Hasta gracias.